0: O nosso estudo abrangerá os capítulos 36 a 39 de Isaías. O personagem central desses capítulos é o rei Ezequias e alguns episódios que ocorreram em sua vida e na sua monarquia. Esse rei foi filho de Acás, mas não foi incrédulo que nem seu pai. Pelo contrário, foi um dos reis que mais confiaram em Deus. E isso é mérito de uma educação maternal. Provavelmente, Ezequias teve uma mãe temente a Deus que o educou devidamente e o preparou para ser um bom rei em Judá. Ezequias implantou uma das maiores reformas no período da monarquia. Instituiu importantes mudanças nas cerimônias do templo em Jerusalém. Fizeram-se arranjos para a celebração da Páscoa e para a festa foram convidados não somente as tribos de Judá e Benjamim, sobre as quais Ezequias havia sido ungido rei, mas também todas as tribos do norte no tempo de Ezequias foram convidados para celebrar novamente a Páscoa. Uma proclamação soou por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, no Reino do Sul porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e dos seus príncipes por todo o Israel, o reino do norte, e por toda Judá, o reino do sul, com o convite, abre aspas, Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel, para que se volte para aqueles que vos que escaparam e ficaram na mão dos reis da Síria. Não endureçais agora a vossa, a vossa serviço como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos e não tornarão a essa terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o seu rosto. Se vos converterdes a ele. Fecha aspas. Segunda Crônicas, capítulo 30, versículo 5 a 9. Esse era o convite, a carta de Ezequias para o reino do norte. E os correiros enviados por Ezequias levaram a mensagem de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon. Israel devia ter reconhecido nesse convite um apelo ao arrependimento e para que voltassem a Deus. Mas o remanescente das dez tribos, o povo que restou ali, que permaneceu mesmo durante o cativeiro assírio, que ainda ficaram habitando o território, eles não ouviram o apelo de arrependimento. Riram-se e zombaram deles. Houve uns poucos, entretanto, que alegremente atenderam e desceram até o Reino do Sul. Alguns de Aser e de Manassés e de Zebulom se humilharam e vieram a Jerusalém para celebrar a festa dos pães Asmos e a Páscoa. Segunda Crônicas, capítulo 30, versículo 10 a 13. A reforma que o rei Ezequias implantou foi um retorno às formas religiosas prescritas na lei, descritas ali em Êxodo e no livro de Levítico. E hoje... A reforma necessária deve seguir os mesmos padrões de se retornar ao que a Palavra de Deus coloca como norma de vida. Uma reforma começa com os indivíduos de uma igreja. Não se faz reformas em grupo. As reformas ocorrem individualmente. Na época de Ezequias, as pessoas, famílias e tribos atenderam o apelo de participarem das festas e se reconsagrarem individualmente. A nação não desceu como um todo. Mas aqueles que ouviram e aceitaram o convite, desceram para o Reino do Sul e estiveram ali em Jerusalém. E hoje deve ser o mesmo. A reforma depende de você começar em sua vida. A reforma individual é uma adesão de cada indivíduo, cada família em buscar a comunhão diária com Deus. Frequentar os cultos, ser fiel naquilo que Deus nos pede, envolver-se com a comunidade de crentes, Ler todos os dias a palavra de Deus, testemunhar e falar de Jesus às pessoas ao nosso redor. Os que estiverem vivenciando isso estarão reformando suas vidas e se preparando para a segunda vinda de Jesus. Vamos analisar o capítulo 36 de Isaías, a ameaça da invasão à Síria. Esse capítulo é o relato da ascensão da Síria na região da Síria-Palestina e a conquista de Senecaribe do Reino do Norte, até as cidades do Reino do Sul. O relato do capítulo 36 é a chegada do Habzaque. Esse é um título assírio para príncipes, embaixadores e mensageiros do rei. O Habzaque trouxe os termos de aliança para Jerusalém a fim de que eles aceitassem e não sofressem o cerco da guerra. A Assíria já havia conquistado o Reino do Norte, já havia levado a maioria do povo para outras terras havia ficado apenas um pequeno remanescente ali nas tribos do norte o Rabzaquê então agora no reino do sul já conquistados a maioria das cidades do reino do sul e agora diante de Jerusalém ele lê a carta de Senaqueribe que confronta diretamente a Deus e apela aos judeus a não confiarem em Ezequias e nem no próprio Deus Senaqueribe era pagão não acreditava em Yahvé e colocou o Deus dos judeus no mesmo nível dos demais deuses. Senaqueribe disse, não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará. E esta cidade não estará entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Isaías capítulo 36, versos 14 a 16. Se o Rabzaquê Falava por Sennacherib, Sennacherib falava por Satanás, tentando tirar a fé do povo. Sennacherib falava como Satanás. Hoje, essa estratégia se repete na vida de cada crente. O mundo possui seus mensageiros que trazem as ameaças ou as tentações de Satanás até nossos ouvidos. Para aqueles que estão sem emprego, Satanás envia seus mensageiros tentando convencer o crente de que ele irá passar necessidade. Ou tenta o convencer de que trabalhar no sábado é uma questão de sobrevivência. E Deus não se importaria. Para outros que sofrem com doenças ou falta de saúde, os mensageiros de Satanás vêm e dizem para confiar na medicina e não em Deus. Confiar em drogas e não nos remédios naturais de Deus. Para cada situação da nossa vida, Satanás enviará mensageiros e mensagens que pretendem tirar nossa confiança em Deus. Ou apenas fazer com que não vivamos na vontade de Deus. Porque às vezes Satanás nos mantém na igreja, mas longe da vontade de Deus e dos seus mandamentos. Essas são as amarras de Satanás para nos prender aos seus enganos fatais. Mas como Ezequias devemos dizer, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se assustem, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Segunda Crônicas, capítulo 32, verso 7. Mesmo confiando em Deus e esperando o livramento dele, Ezequias se preparou para o confronto militar. O rei fez a sua parte. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 31, versos 1 a 8, relatam que Ezequias tapou todas as fontes de água ao redor de Jerusalém, para dificultar a permanência do exército assírio no cerco da cidade. Restaurou o muro, ergueu torres, fez armas e escudos. Paulo, no Novo Testamento, usa a linguagem similar, orientando ao crente para enfrentar o grande conflito. O apóstolo diz, Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as, cilades, as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. O cristão tem uma parte a fazer no conflito com as forças do mal. Tape as fontes de oportunidades que Satanás tem em sua vida. Ele se aproxima por você por certas situações, elimine essas situações em sua vida. Erga um muro, que é a lei de Deus. Seja rigidamente obediente aos mandamentos, porque eles são uma muralha para impedir os avanços do inimigo. Erga uma torre de vigia, ou seja, seja vigilante com as coisas ao seu redor. E identifique aquelas que te fazem cair. E vista-se da armadura da salvação. Tenha contato com a palavra de Deus, tenha uma rotina de oração, testemunhe e fale do Evangelho, aceite pela fé a justiça de Jesus. Na vida de um cristão, nós somos dependentes de Deus, mas temos uma parte a fazer em nossa espiritualidade, que é vestir essa armadura espiritual. Se Deus, através do seu poder, nos guarda e nos fortalece, de nada adiantará o poder de Deus se não vestirmos a armadura da salvação. De nada adiantará se não obedecermos aos mandamentos de Deus e não formos vigilantes. Então há uma parte que temos a desempenhar. Vamos analisar Isaías 36, a propaganda de Sennacherib. O rei assírio, em sua carta que foi lida aos judeus, começou fazendo uma afirmação muito sutil. Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Isaías 36, verso 10. Essa frase foi muito impactante para os judeus, porque eles sabiam que o reino do norte já havia sido destruído justamente porque Deus havia ordenado isso aos assírios. Deus usou os assírios 20 anos antes para castigar as dez tribos de Israel. E agora Sennacherib diz que Yavé o enviava. 150 anos mais tarde, Nabucodonosor invadiria Jerusalém, como Senaqueribe estava fazendo agora. E os profetas iriam dizer que Deus os estaria enviando, que o povo deveria admitir o castigo de Deus, dos babilônios, e que deveriam se submeter ao exílio. Em quem confiar agora que Senaqueribe dizia que Yavé estava enviando? Na carta de Senaqueribe, que o Rabsaqueria lia, ou no que Ezequias dizia? Em quem deveriam confiar? Felizmente, haviam os profetas. E os profetas é que eram a prova dos nove. E Isaías era a contraprova de que Senaqueribe estava mentindo. Mas o rei Assírio fez uma proposta irrecusável. Façam as pazes comigo e se entreguem então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Isaías 36:16-17. Essa proposta de Senar era muito sutil e perigosa. O povo do norte, o povo de Israel, havia sido levado para essa terra. E lá foram dispersos e nunca mais voltaram. O povo de Israel perdeu a sua identidade. O que existe hoje de Israel é uma miscelânea de povos. E não o povo originário de Abraão. Era essa a proposta de Senaqueribe: Tirar a identidade e mesclar os povos. É possível viver em paz e prosperidade com Satanás também. Mas a paz e a prosperidade que Satanás oferece só gera doença... Tristeza e morte. Mas devemos procurar fazer as pazes com Deus. A Bíblia diz, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Senaqueribe foi muito arrogante e irreverente. Ele disse, Não deixem que Ezequias os engane, dizendo, o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Isaías 36, verso 18. Senaquerib foi ousado e desrespeitoso. Ele tentava destruir a fé dos judeus em, ali em Jerusalém. Tentava fazer aquele povo a desconfiar de Deus e do seu poder. Não é diferente hoje. Todas as situações da vida e deste mundo tentam destruir nossa fé em Deus. Na palavra de Deus e em seus conselhos. Há muitos Senaqueribes em nossos dias que estão tentando desacreditar a Deus desacreditar suas promessas e seu poder. Quando sigo o estilo de vida do mundo, eu estou seguindo os conselhos de Satanás. Quando me alimento como o mundo se alimenta, quando me visto como o mundo se veste, quando me relaciono como o mundo se relaciona, eu estou dando ouvidos à propaganda de Satanás. Vamos estudar Isaías 36, versos 21 a Isaías 37, verso 20. Esse trecho é onde encontramos a oração do rei Ezequias. É uma oração modelo para que usemos em nossas próprias orações. O rei judeu fez o que nós deveríamos fazer em toda e qualquer crise. Entrou na casa do Senhor, Isaías 37, verso 1. E, obviamente, ele foi orar. Ezequias foi ao templo, buscou a intercessão do profeta Isaías e orou a Deus. Aqui está uma fórmula para enfrentarmos as crises da nossa vida. Três passos. Ir adorar a Deus na igreja. Buscar o conselho no Espírito de profecia e orar a Deus. A oração de Ezequias é um modelo para fazermos nossas orações em momentos de crise. A prece do rei começa com uma exaltação. Em segundo, confissão. Terceiro, clamor. Quarto, reconhecimento. E quinto, um pedido. A oração de Ezequias começa exaltando a Deus. Ó oh Senhor dos Exércitos, Deus de Israel que estás entronizado acima dos querubins. Somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Fecha aspas. Toda oração deve exaltar a Deus. Às vezes nos esquecemos de quem Deus é e apenas pedimos. Mas a oração do rei exalta e sua fé declara quem Deus é. É uma evidência da fé do rei. A segunda parte da oração tem uma confissão. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Reconhecendo sua pecaminosidade, o rei suplica a Deus que o ouça. Antes de pedirmos algo a Deus, precisamos estar justos diante dEle. Toda oração deve ter confissão dos pecados e o reconhecimento da justiça de Jesus pela fé. Para que estejamos justos diante, de, de, diante dEle e nossa oração seja ouvida. São essas duas atitudes que nos capacitam a sermos ouvidos. A terceira parte da oração do rei é um clamor para que Deus ouça as palavras arrogantes do rei Senaqueribe. Ouve todas as palavras Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Fecha aspas. Ezequias clama a Deus para que as palavras arrogantes do assírio sejam confrontadas. Que Deus se vingue da afronta do rei pagão. Ezequias entrega o problema nas mãos de Deus e pede que Deus execute a vingança. O quarto passo na oração de Ezequias é o reconhecimento. Abre aspas. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles. Fecha aspas. Esse é o reconhecimento de Ezequias. E também uma admissão da sua própria fraqueza e impossibilidade. Ezequias reconhece que não pode fazer nada diante das conquistas dos assírios, Que aquela nação era muito forte e os judeus estavam em desvantagem. Mas Ezequias também reconhece que só Deus poderia salvar e transformar os planos dos assírios. A última parte da oração do rei é seu pedido. Ó oh Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. Fecha aspas. Veja que o pedido do rei está somente na parte final. Depois de exaltar, confessar, reconhecer e clamar misericórdia de Deus. Só depois ele apresenta o seu pedido. Nossas orações não podem ser só pedidos. Esse tipo de oração que só tem pedido é uma presunção diante de um Deus santo e tremendo. Precisamos ser reverentes e conscientes da grandiosidade de Deus. Antes de pedir algo a Deus, o exalte. E o pedido do rei, Ainda é bem diferente dos nossos pedidos. O rei disse, livra-nos das mãos dele para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Ezequias pede livramento, mas para que Deus seja o torno do eu, mas que está centralizada em Deus, na exaltação de Deus. E orações assim são eficazes e se tornam efetivas. Vamos estudar agora a sessão de Isaías 37, versos 21 a 38 que narra o restante da história de Sinaquerib. Essa parte da profecia é um deboche de Yahvé às pretensões de Sinaquerib. Deus diz, abre aspas, A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. Isaías 37, verso 22. Deus já havia usado do deboche em outra profecia no capítulo 14, debochando também do rei de Babilônia. Deus faz uma sátira no capítulo 14 e repete aqui para Senaqueribe, zombando da pretensão dele em desafiar o Deus eterno. No verso 23, Deus diz que o rei Assírio o confrontou e blasfemou dele com arrogância. Deus repete uma das frases arrogantes de Senaqueribe: Com a multidão dos meus carros de guerra, eu subi ao alto dos montes. Isaías 37, 24. E o castigo que Deus impõe ao rei é que ele não teria mais soldados para dirigir aqueles carros dos quais ele se orgulhava. Deus envia um anjo que destrói o exército assírio e 185 mil homens são mortos em uma só noite, enquanto dormiam. Essa foi uma resposta à pretensão de Sinaqueribe que havia dito aos judeus em tom de zombaria. Abre aspas. Comprometa-se. Com o meu senhor, o rei da Sia, e eu lhe darei dois mil cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Isaías 36, verso 8. O Rabzaquê de Senaquerib zombou de Ezequias, dizendo que não havia dois mil soldados em Judá. E se houvesse, ele mesmo daria cavalos para que lutassem contra seu poderoso exército. Isso foi uma piada para zombar do povo judeu. No entanto, quem zombou por último foi o próprio Deus, eliminando 185 mil soldados forçando Senaqueribe a sair do cerco de Jerusalém de forma vergonhosa. O verso 37 diz, Então o um anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantavam, lá estavam todos aqueles cadáveres. Nesse ponto da profecia, Deus revela algo surpreendente. Deus manda um recado a Senaqueribe: Abre aspas, Você não ouviu que há muito tempo eu sou o Senhor? O Senhor, e determinei essas coisas e que já desde os dias remotos eu tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Fecha aspas. Isaías 37, verso 26. Deus havia dado força a Senaqueribe para que ele castigasse as nações, inclusive a Israel. Deus havia planejado isso. Mas o rei havia arrogado isso a si mesmo. E foi castigado por essa arrogância. Deus ameaça então ao rei, dizendo, Eu sei onde você está. Conheço o seu sair o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor, a arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que eu porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho de onde veio. Isaías 37, verso 28 e 29. E realmente Deus fez assim. Deus, como usou Senaqueribe para destruir o reino do norte por causa da apostasia deles, agora Deus iria castigá-lo porque ele tentava fazer Jerusalém ou o Reino do Sul como cativo. E ele, então, coloca um freio e um anzol no nariz de Senaqueribe e faz ele voltar para Nínive. Deus, então, oferece um sinal de que isso seria cumprido. Abre aspas. E isto será por sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente e no segundo ano o que daí proceder, mas no terceiro ano semeiam e colham, plantem vinho e se comam seus frutos. Isaías 37, 30. Era o ano sabático no calendário religioso, o ano em que a terra deveria descansar, e nenhum trabalho agrícola ser feito. A invasão à Síria tinha paralisado todas as atividades agrícolas normais, mas assegurou-se ao povo que haveria alimento suficiente e no terceiro ano se retomaria a vida normal com as suas atividades. O cumprimento dessa predição dentro do tempo determinado seria um sinal da certeza do cumprimento da promessa mais ampla. Era uma promessa para os judeus que se fossem fiel à lei de Deus, Deus operaria um milagre. Uma grande crise exigiu um grande milagre. E é assim em nossa vida particular também. Grandes crises antecipam grandes milagres na nossa vida. Se nós nos mantermos fiéis à lei de Deus. Se a crise nos fizer apostatar, nós teremos apenas os resultados da crise. A crise na vida de Abraão trouxe um grande milagre no nascimento de Isaac. A crise na vida de Jacó trouxe o milagre da libertação, da destruição que Esaú havia planejado. A crise do cativeiro do Egito trouxe o milagre do mar vermelho e da destruição daqueles que o oprimiam. Qual é a crise da sua vida? Levante a cabeça, mantenha os olhos em Jesus e siga confiando que Deus irá operar o milagre necessário. Mas enquanto isso, permaneça fiel. Obedeça aos mandamentos de Deus e não se entregue à apostasia ou ao pecado. Os versos 33 e 34, Deus declara que Senaqueribe não iria invadir a cidade. Ele não entrará nesta cidade nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo nem destruir, construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará. Isaías 37, versos 33 e 34. E Senaqueribe realmente não entrou em Jerusalém. E voltou humilhado para Nínive. Deus havia levantado Senaqueribe para destruir o Reino do Norte. E não o Reino do Sul. Mais tarde o Reino do Sul se apostatou. Cometeram graves pecados. E Deus enviou Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor foi instrumento de Deus para castigar o Reino do Sul. Mas quando Nabucodonosor se rebelou. Contra Deus e tentou colocar eh, o seu poder acima do próprio Deus, Deus o castigou. Esse é o capítulo 4 de Daniel. Deus o castigou e o humilhou, o transmutando em um animal. E, por fim, quando Babilônia, com outros reis, também se rebelaram contra Deus, Deus enviou os medopersas a Ciro para que castigasse Babilônia. E esse é o mecanismo de Deus sobre as nações. Ele usa quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer. Ele derruba quem Ele quer e Ele estabelece assim os seus desígnios. Por que, que Deus salvou os judeus desse exílio dos assírios, mas não livrou do exílio dos babilônicos? Como entender isso? Primeiro, por causa da fidelidade do rei e do povo de Ezequias e do povo. Não havia se instalado a apostasia ainda. Pelo contrário, Ezequias era um bom rei e instituiu grandes reformas. O povo estava voltado para Deus e para a verdadeira religião. Segundo, porque Deus usou o exílio babilônico para castigar e purificar o povo daquela geração futura. Não precisava de um método radical como esse no momento de Ezequias. O povo acatou as profecias e viu o livramento. E o terceiro motivo é que se Sennacherib tivesse conquistado Jerusalém, ele teria deportado a população de tal maneira que Judá teria perdido a sua identidade, como ocorreu com Israel do Norte. E não haveria povo judeu de quem o Messias pudesse nascer. A história deles teria terminado ali. Mas Deus manteve a esperança viva. De acordo com os registros históricos de Sennacherib, ele tomou 46 cidades fortificadas, sitiou Jerusalém e fez de Ezequias, o judeu, um prisioneiro em Jerusalém. Este era, em sua residência real, como um pássaro em sua gaiola. Esse é o registro que Sennacherib fez quando ele voltou para Nínive. No entanto, apesar de ser inclinado uma propaganda enganosa, né, como uma extensão do seu imenso ego, não há textos nem quadros que afirmem que ele houvesse realmente tomado Jerusalém. Essa é uma omissão incrível, dado o implacável poder de Senaqueribe e o fato de Ezequias ter liderado uma revolta contra ele. O fato de Senaqueribe ter revestido as paredes de seu palácio sem rival, com figuras esculpidas que descreviam seu cerco bem-sucedido a Laques uma das 46 cidades né, que ele tomou lá do Reino do Sul, parece ter ocorrido devido à sua necessidade de manter as aparências. Mas ele não conquistou Jerusalém e nem tomou o Reino do Sul. As 46 cidades voltaram para o poder de Ezequias depois que Senaqueribe teve a vitória, depois que Deus né, imprimiu ali inflingiu a ele a derrota dos 185 mil soldados mortos. Aí ele voltou para Nínive e as 46 cidades voltaram para o Reino do Sul sob o comando de Ezequias. Se não fosse pela graça de Deus, essas figuras no palácio sem rival de Senaqueribe teriam mostrado Jerusalém. Mas Deus salvou Jerusalém e salvou o Reino do Sul. Sinaqueribe não contou o restante da história, mas a Bíblia contou como realmente aconteceu. Aqui é uma grande lição, porque às vezes os achados arqueológicos não contam toda a verdade. Essas inscrições e imagens no palácio sem rival de Sinaqueribe não contavam toda a verdade. A Bíblia contou toda a verdade. Às vezes a história não é completa, e os achados arqueológicos não são completos. Mas a Bíblia, sim, é completa e conta toda a verdade. Vamos estudar Isaías capítulo 38 e 39, a doença de Ezequias. Essa história da doença de Ezequias aconteceu durante o cerco de Jerusalém por Sennacherib. Quando veio a cura de Ezequias, os assírios ainda não haviam sofrido aquela derrota da perda dos 185 mil soldados. Você percebe que Ezequias passou por uma crise muito difícil. Sua cidade estava cercada e ele ainda estava doente, com um prognóstico de morte. O próprio Deus avisou que ele iria morrer. O relato diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó oh Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o um coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Isaías 38, versos 2 e 3. Deus tinha um propósito com a morte de Ezequias. Deus não queria que Ezequias provocasse a crise dos babilônicos antecipadamente. Se Ezequias tivesse morrido, os mensageiros de Babilônia não teriam conhecido as riquezas e os segredos militares dos judeus. Mas Deus ouviu a oração e o choro do rei. Mesmo que o mau testemunho do rei Ezequias ocorresse, Deus poupou a vida dele. A morte de um cristão nunca é algo negativo na sua experiência. Isso porque Deus tem a solução para a morte. Pode assegurar de forma definitiva seus filhos, mesmo que para nós a morte pareça algo ruim. A revelação diz: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse 14, verso 13. Deus afirma que são felizes os que morrem em Jesus. Eles estão definitivamente seguros e salvos. Se Ezequias houvesse morrido, Babilônia não teria considerado invadir os judeus. Deus tinha outros planos para a nação. E os planos de Deus são os melhores que nossos planos. Deus disse ao rei, ouvi a sua oração e via suas lágrimas. Isaías 38, versos 5 e 6. Deus sempre ouve nossas orações e Deus sempre vê nossas lágrimas. Essa é uma certeza que devemos ter em nossa vida. Não importa o que aconteça, Deus está no controle de nossas vidas. Porque aceitamos a Jesus como Senhor sobre nossa existência. Deus deu um sinal a Ezequias. Eis que eu farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acássia. Assim o sol retrocedeu 10 graus que já havia declinado. Isaías 38, verso 8. Deus fez o planeta girar ao contrário retrocedendo a sombra do sol. Os babilônios estudavam os movimentos dos corpos celestes e registravam com precisão a tudo. Eles notaram o comportamento estranho do sol, na realidade, do planeta, que havia voltado né, o seu giro. E eles se perguntaram o que isso significava. Não foi por acaso que o rei merodac baladã enviou mensageiros naquele tempo. Os babilônios descobriram a relação entre a recuperação de Ezequias e o sinal miraculoso. merodach e Baladã era tataravô de Nabucodonosor. Agora sabemos porque Deus escolheu esse sinal específico. Ele queria atrair os caldeus até Jerusalém e se revelar a eles para que não causassem o mal ao seu povo escolhido. Se Deus houvesse sido glorificado naquele momento, talvez o cativeiro babilônico nunca houvesse ocorrido. Assim como mais tarde o Senhor usou a Estrela de Belém para trazer os sábios do oriente, Ele usou uma mudança solar para trazer os mensageiros de Babilônia. Essa era uma oportunidade única para que eles aprendessem sobre o verdadeiro Deus. Merodach Baladã passou toda a sua carreira tentando conquistar a independência de Babilônia em relação à Assíria. Ele precisava de aliados poderosos, o que explica... Sua motivação para entrar em contato com Ezequias. Mas Ezequias não soube aproveitar o momento em que vivia. E foi durante os 15 anos de vida a mais que Ezequias teve de Deus, da parte de Deus, que Ezequias teve durante esses 15 anos um filho, que foi o seu sucessor. Depois de três anos que Deus livrou Ezequias da morte, ele teve seu filho Manassés. Sim, o pior rei de Israel. Era para não ter nascido. Depois que Ezequias morreu definitivamente, Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. 1 Reis, capítulo 21, verso 1. Ou seja, Manassés nasceu durante... Aliás, Manassés nasceu depois da cura do rei Ezequias. E do mau testemunho que ele deu aos caldeus. Vamos concluir o nosso estudo. Vamos responder a algumas perguntas. Primeira pergunta, seria Satanás como o Rabzaquê Assírio? Ele fala a verdade quando diz que pecamos? Os poderes desse mundo são instrumentos de Satanás. Por isso o dragão é retratado em Apocalipse 12 como tendo sete cabeças, que são os reinos deste mundo. Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e Vaticano. O Rabzaquê Assírio era a boca de Satanás naquele momento. E acusou o povo judeu, como o próprio Satanás faz, acusando hoje nós de nossos pecados. Embora Satanás fale a verdade, pois somos pecadores, ele não está totalmente certo, porque Deus nos perdoou e nos justifica. Como Deus responde a essas acusações? Em Zacarias 3:1 a 5, tem uma visão de Satanás acusando o sacerdote Josué de seus pecados. Mas Deus diz sobre Josué. Eis que eu tirei de você a sua iniquidade, e agora vestirei você com roupas finas. E puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram. Zacarias 3 versos 4 e 5. Essa é a resposta de Deus para nós hoje também. Deus tira a nossa iniquidade e nos veste com a sua justiça. Essa visão era sobre a justificação de Josué. Aquele sacerdote era pecador, mas Deus apagou seus pecados e o cobriu com a sua justiça. Perfeita, a justiça de Jesus. E isso ocorre conosco também. Embora Satanás nos acuse e fale a verdade sobre nossos pecados, Deus também fala e nos declara perdoados e justos. Uma outra pergunta. Qual é a nossa esperança contra essas acusações? Paulo, na carta aos crentes de Roma, afirma. Agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Os cristãos precisam aprender a confiar mais no que Jesus diz sobre eles, que são justos, do que confiar no que Satanás diz sobre nós, que somos pecadores. Somos pecadores justificados. Essa é a verdade. Se você não está na prática do pecado, essa é a verdade que Jesus tem para você. Você foi perdoado e justificado. Mas se você está na prática do pecado, abandone essa prática. E aceite a declaração que Jesus faz sobre você e creia. Uma última pergunta. Satanás interrompe suas acusações quando somos perdoados? Apocalipse 12, 10. Fala que ele é o nosso acusador. Não, ele não interrompe as acusações quando nós somos perdoados. Com o objetivo de abalar a nossa fé. Ele quer que duvidemos de que somos justos e acreditemos nele que é o acusador. Qual é a natureza então da acusação de Satanás? É, a natureza de, da acusação de Satanás é olho por olho e dente por dente. Ou seja, que merecemos morrer. Mas Jesus já morreu por nós. Essa é a grande informação que Satanás esconde dos humanos. Que Jesus já morreu por nós, de que Jesus pode apagar os nossos pecados e de que Jesus também nos declara justos. Que a vida perfeita de Jesus é colocada sobre nós. Todas essas informações Satanás omite e tenta fazer com que nós não saibamos delas. Ou que nós não acreditemos em, ela, em elas. E assim ele tenta apontar para os nossos pecados, que já foram perdoados. Tenta apontar para a nossa natureza pecaminosa, que a gente ainda tem. Mas nós temos a justiça de Jesus sobre nós, escondendo essa natureza pecaminosa. E assim nós temos que entender que nós temos que crer em Jesus e não em Satanás. Creia nisso. Creia em Jesus.